0: En el capítulo de hoy estaremos con Patricia hablando sobre los beneficios del silencio en un mundo ruidoso. a todos un día más aquí para hablar de salud mental y de nuevo estamos con nuestra querida amiga Patricia que como todos sabéis es psicóloga sanitaria enfocada en población adulta que trabaja desde las terapias contextuales y es una pieza fundamental del equipo de psicología online avanzada. Muy buenos días Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Buenos días Jota, pues estupendamente deseando charlar un ratito con, con vosotros, además que me parece un tema muy muy bonito, así que con muchas ganas. ¿Y tú cómo estás?
0: Yo genial, lo que no sé es si nos deberíamos quedar callados durante <risa> el, lo que dure el podcast y no <risa> hacer ningún ruido.
1: Eso, eso, eso. No,
0: Porque parece que, que, que el silencio tiene muchos beneficios.
1: <risa> efectivamente. Y, y, y quizás tiene más valor aún cuando vivimos en un mundo que es, que es todo lo contrario, ¿verdad?
0: Totalmente, totalmente. Si quieres... Eh, empieza comentándonos la importancia que tiene el silencio en, a nivel de salud mental.
1: Vale, creo que, creo que es importante también que, que hablemos en primer lugar de, de, de la sociedad un poco en la que vivimos, ¿no? Eh, ¿por, qué, ¿Por qué vivimos en un mundo ruidoso? Bueno, vivimos en un mundo ruido, ruidoso, a esto nos referimos con que eh, si, si, si nos fijamos... Eh, gran parte de las cosas que hacemos en nuestro día a día, eh, estamos siempre escuchando algo, vamos escuchando música, vamos hablando por teléfono, estamos escuchando un podcast, que ninguna de estas cosas son malas en sí mismas, ¿no? Pero, pero parece como si estuviésemos desarrollando como una especie de temor o aversión al silencio y, y, a, y a escucharnos a nosotros mismos, ¿no? Estamos en casa, eh, a mí me pasa también, por ejemplo, ¿no? Estoy en casa y estoy siempre con música de fondo, o con algo de fondo, siempre parece que tenemos que tener algún estímulo externo detrás que, que nos acompañe, ¿no? No sé si esto quizás va un poco de la mano y, y a lo mejor aquí ya nos metemos en, en terreno más de filosofía, ¿no? Pero si esto puede ir de la mano al final de que estamos evitando estar en contacto con nosotros mismos o que parece que, que en una sociedad hiperconectada nos sentimos mucho más en soledad de lo que, de lo que pensamos, ¿no? creo que, que esto de tener siempre algo que nos acompañe puede ir como, como adelantaba de la mano de una evitación, ¿no? de la evitación de, de estar en contacto con nosotros mismos, de escucharnos de la evitación también de experimentar emociones desagradables, evitamos aburrirnos, evitamos no tener nada que hacer, evitamos no estar entretenidos Hijo, eh, al final son emociones que son o estados que son desagradables pero que tienen un papel que tenemos que desarrollar una tolerancia al aburrimiento, a, a estar sin hacer nada, a, a conectar con, con que estamos tristes. Realmente creo que todo esto es, es fundamental. Y también creo, Jota, que quizás puede influir en todo esto un poco la concepción de, de la productividad. ¿no? Parece que tenemos que ser productivos siempre y ser productivos siempre implica que mientras estoy cocinando puedo estar escuchando un podcast para aprender de no sé qué o mientras estoy saliendo a correr por las mañanas eh, igual me pongo un podcast para seguir aprendiendo o para continuar mejorando en temas de trabajo. Oh, a lo mejor no es así, a lo mejor es productivo el estar en silencio con nosotros mismos, ¿por qué no le da, no estamos dando este, este valor? ¿no?
0: La salud mental es un tema muy delicado. Muchas veces dejamos pasar cosas que nos complican poco a poco la vida. Y acudiendo al psicólogo, damos un paso en cuidarnos y mejorar nuestro día a día. psicologiaavanzada.es Terapia online desde el salón de tu casa. Entra en nuestra web psicologiaavanzada.es y pide tu primera sesión gratuita. Sí, tienes toda la razón. Y yo añadiría una cosa más, que yo creo que a mucha gente también le da eh, miedo estar perdiéndose cosas. Eh, el, el, hay gente que está viendo... o sea, La gente se pone los podcasts y las series a mayor velocidad, no se las pone por uno, se pone a, a un y medio, a dos, los vídeos en YouTube, para poder no solo tener ese ruido, sino poder ver más cantidad de cosas en no perderse nada de información y es imposible estar viendo todo lo que ahora mismo se, se genera. Eh, yo quería añadir una cosa y es ...a todo este ruido del que hablamos... ...que nos afecta también... ...los que solemos vivir en ciudad... ...que aparte de todo este ruido... ...que nos metemos de podcast, música... ...televisión... ...el ruido que, es, que ya hay en el entorno de por sí... ...del tráfico... ...de los gritos, de la sociedad, de la gente... ¿no? ...que está en nuestro entorno... ...una sirena, una alarma... ...un, eh, un frenazo... ...un bache... ...un constante a nuestro alrededor y no lo que me imagino que pasaba antes que es estar en el campo y escuchar como mucho unos pajaritos por la mañana y, y, <risa> y un poco más ¿no?
1: Sí, 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 totalmente de acuerdo es como, como ese ruido que, que no elegimos ¿no? el, el ruido de ambiente de, los, de las grandes ciudades de bullicios de gente, de tráfico eh, claro, al final todo esto son factores que contribuyen a que podamos sentir estrés en algún momento ¿no? Eh, porque es un ruido de fondo un ruido de fondo que dificulta la concentración que genera un estado de tensión que, que expone a nuestro, a nuestro cerebro como a un sobreesfuerzo por habituarnos a ese a ese ruido de fondo entonces claro, al final son factores que, que también pueden contribuir a, a que se desarrolle un, un estado emocional de, de estrés
0: claro eh, ¿cómo podemos dentro de este mundo tan ruidoso y tan conectado que estamos todos, encontrar un oasis de silencio. ¿Cómo podemos refugiarnos en algún punto? ¿Cómo, cómo podríamos llegar a, a tener ese momento y cómo aprovecharlo y sentir que, que no estamos perdiendo el tiempo? Uh
1: -huh. Para esto creo que en primer lugar sería muy importante darnos cuenta del tiempo que no estamos pasando en silencio. Es decir, Primero, hacer un poco como un ejercicio de autoobservación, ¿no? De oye, permanezco en silencio en algún momento de, de mi día y, y si no lo hago o considero que son espacios muy limitados, muy reducidos, ¿por qué? ¿Por qué tengo la necesidad de ir siempre con música en la calle, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué mmm, porque estoy siempre eh, cuando cocino, tengo un podcast de fondo? ¿Por qué? ¿Para qué creo que, que hago esto, ¿no? Es decir, observarnos, observar nuestras, nuestras acciones, nuestra conducta de nuestro día a día y tratar de formular una pequeña hipótesis de para qué o por qué creo que, que hago esto. Y ya en base a la información que podamos obtener de aquí, pues nosotros tenemos que forzar esos espacios de, de silencio, por supuesto, de voy a explorar como con, con cierta curiosidad, no voy a ver qué pasa, voy a ver qué estoy evitando, voy a cuando llega a casa de, del trabajo o o en cualquier otro momento que, que consideremos voy a no ponerme música, voy a no poner la tele de fondo, voy a no ponerme vídeos de redes sociales o a no, no abrir eh, aplicaciones de, de música, voy a quedarme en silencio. A ver qué pasa. ¿Qué pasa cuando cocino en silencio? ¿Qué pasa cuando me doy una ducha o un baño y no tengo puesto nada de, de fondo? ¿Cómo me siento? Vamos a hacer un poco este experimento, pero lo tenemos que forzar, claro, en, en un, primer, en un primer momento y puede, J que a lo mejor lo hagamos y sintamos malestar y me doy cuenta de que a lo mejor estoy desanimada con algo o que estoy tensa o que me incomoda muchísimo el aburrimiento bueno, cada uno tendremos que, que observar qué es lo que pasa debajo de esto, ¿no? Pero vamos a partir también de la premisa de que tapar esas emociones o sensaciones desagradables no nos va a ayudar en nada porque van a seguir ahí, escondidas porque las tapa el ruido de fondo pero no van a desaparecer quizás sea mucho más útil poder escucharlas para atenderlas y para, para buscar una, una solución y, y de la misma manera pues también fomentar eh, visitas salidas, ocio que implique desconectar de este ruido ¿no? pues vámonos a, vámonos a tomar contacto con la naturaleza el campo, vamos a buscar espacios también de, de silencio que nos permitan escucharnos a nosotros mismos eh, practicar la, la, la relajación, practicar el exponernos al aburrimiento, etcétera.
0: ¿Qué relación hay entre estos momentos de silencio que, es, que estás proponiendo que busquemos? ¿La meditación y, o el mindfulness? ¿Qué, qué relación tendrían estos momentos?
1: Bueno, al final... Eh, sobre todo en, en cuanto a es cierto que, que es mucho más sencillo poder relajarnos eh, el, el tener un estado de relajación cuando hay un silencio o cuando hay un no un ruido sino algo de fondo que fomenta este este estado de relajación es, es bastante más sencillo no al final en cuanto al en cuanto al mindfulness eh, bueno eh, lo ideal sería poder practicar al, mindfulness es el contacto con, con el momento presente ¿no? y claro, en el momento presente puede que haya silencio pero puede que haya ruido mental o puede que haya ruido externo eh, consiste no tanto en, en relajarnos como tal y, y, en, y en calmar y apaciguar todo sino en conectar con lo que está pasando en cada momento si hay ruido, hay ruido observar y ser consciente de que estoy escuchando eso y que es algo ajeno y externo, externo a mí, es decir, dirigir el foco de atención hacia donde yo quiera, hacerlo de una manera consciente y, y deliberada. Pero sí que es cierto que, que, bueno, que los espacios de silencio pues, al final fomentan lo que llamamos la introspección, el tomar conciencia de lo que pienso, de cómo me siento, de lo que necesito en ese momento, de lo que anhelo, de lo que deseo. Si tengo ruido de fondo es mucho más difícil poder conectar con, con todo esto. Entonces, claro, es cierto que, que al final el silencio o los beneficios del silencio pues están muy relacionados con toda esta parte de conectar con nosotros mismos, de comprendernos, de escucharnos, de detectar nuestras necesidades, etcétera.
0: Quizá ahora, y además que está tan de moda el, todos, todos estos temas, y, y, y hay alguien que dice voy a dedicarme un ratito y voy a meditar, y a lo mejor hacer eso lo hace y, y consigue que le aporte ¿no? un beneficio pero a, a lo mejor esa misma persona que mmm, cocinando se pone siempre su podcast, su música o lo que sea, le dices que haga esto y que esté pensando en, y, y a lo mejor le, le reporta un momento de, de ansiedad ¿no? De, de decir ¿qué hago? ¿que estoy perdiendo? ¿por, por, qué, por qué puede suceder esto, por, yo creo, bueno, yo creo que lo hemos comentado mucho al principio, ¿no? Todo lo que, que estábamos diciendo, ¿no? De, de, del miedo a perderte cosas, el miedo a no ser productivo, todos esos eso es miedos. Pero, ¿qué le consejo te podemos dar a una persona que cuando se fuerza a tener un momento de silencio no está cómoda, está, vamos a decir, con un ataque de ansiedad, ¿no? Pero, pero no está a gusto, dice... ¿Qué, qué le podemos decir? Uh -huh.
1: Bueno, al final eh, lo, que, lo que ocurre, además de lo que hemos dicho, ¿no? de, de esto que comentabas del miedo a perderte cosas, de la sensación de no estar siendo productivo en todo momento, además de todo eso, lo que, lo que puede estar, o, o, lo que ocurre es que esa persona no está habituada a tener estos momentos, los está evitando, de hecho, ¿no? Eh, entiendo que este miedo a perderte algo, este miedo o, o temor a no ser lo suficientemente productivo. Eh, pues te lleva a tratar de, de, de evitar ese malestar que, que te genera, ¿no? Entonces, eh, ¿qué, ¿qué le podemos decir a estas personas? Pues vamos a exponernos. Sí, efectivamente puede que te cause una sensación desagradable exponerte a todo, a todo ello, pero ¿por qué lo haces? O sea, ¿qué, qué valor puedes extraer de, de hacerlo, no? ¿Por qué podría ser para ti interesante, valioso o importante el, el poder tener ratitos en los que no estés conectado a nada. Bueno, pues estés conectado a, a ti a, contigo mismo, ¿no? Pero ¿qué, ¿qué puede haber de valioso detrás? ¿Para qué lo quieres hacer? Y cuando algo tiene un valor, eso nos motiva a, a exponernos a lo desagradable, ¿no? A lo mejor es incómodo para mí exponerme a no, no estar escuchando nada mientras, mientras cocino, porque estoy acostumbrada, porque quiero seguir aprendiendo continuamente, porque es un tiempo que podría aprovechar, eh, pero a lo mejor tiene el valor para mí cambiar o darle la vuelta a la tortilla por, en el sentido de, de, bueno, voy a tratar de conectar más conmigo misma, voy a tratar más de conectar con el momento presente, con lo que estoy haciendo, eh, voy a exponerme a esas emociones desagradables... Y una vez tengo identificado ese valor, ese para qué quiero hacer el cambio, pues quizás sea más fácil hacerlo. Yo invito a la gente a que se exponga todo esto, ¿no? Eh, que a lo mejor no tiene ningún valor o ningún sentido. Vale, está bien, pues no lo hagamos, pero vamos a probar a ver qué pasa. Y si luego no le vemos sentido, no, no es útil para nosotros, no es valioso, pues, pues lo desechamos, pero vamos a asomarnos un poquito a ver qué hay en esa puerta de, del silencio, de la conexión con nosotros mismos.
0: Eh, yo creo que, que efectivamente eh, si la gente se anima a probarlo va a encontrar beneficios. Eh, yo creo que te, no somos conscientes del agotamiento ¿no? al que estamos sometiendo a, a nuestra cabecita ¿no? todo el día metiéndole eh, información eh, de un sitio y de, y de otro. En, ¿Realmente el silencio es, es un buen antídoto para este an, eh, agotamiento? Incluso el burnout creo que también puede estar eh, o ser eh, eh, el propio silencio un antídoto para, para aliviarlo. No sé si hay alguna cosa más sobre, sobre esto que pueda beneficiar ¿no? en los momentos de silencio. Uh -huh.
1: Claro, al final el silencio es un periodo en el que estoy desconectando de un de poquito de nuestras obligaciones, de los deberías, de los tendría que... Eh, entonces, claro, eh, en ese periodo de desconexión nos permite poder conectar justamente con otras cosas, eh, con otras cosas que pueden ser igual o más importantes que, que nuestras obligaciones, ¿no? Entonces, efectivamente creo que puede ser un buen, un buen antídoto, como, como comentabas no solo desconectar de, del trabajo, de las responsabilidades, de las obligaciones, etcétera, sino también permitirnos tener un tiempo para integrar toda esa información que estamos captando. ¿no? Es decir, no por pasar más tiempo conectados, recibiendo información, no por, no por pasar más tiempo aprendiendo el rendimiento y la productividad es mejor. Esta es una, esto es un mito, no, no es real. Necesitamos tener periodos de recuperación en los que integrar y asimilar toda esa información nueva que estamos, que estamos aprendiendo. Entonces, eh, el silencio puede ser algo que nos que nos ayude a todo a todo esto, a la asimilación de conocimientos, a la incorporación de, de nuevas ideas. También es un espacio para la creatividad, ¿no? Por, por ejemplo. Entonces, jo, fíjate que, que entre los dos se nos ocurren un montón de, de cuestiones, ¿no? De por qué el silencio es algo, es algo útil.
0: Efectivamente, yo creo que en temas de creatividad es muy importante, ¿no? Claro. Eh, estaba pensando y mm, dime a ver si por este camino podemos aportar algo en, en situaciones, eh, eh, o sea, en culturas donde el silencio es, es primordial. Se me ocurren, pues, entornos budistas que, que están a, ¿no? en, en silencio, incluso en monasterios de estos de, de clausura donde están todos haciendo todo de silencio, ¿no? y, y pasan todo el día callados, y no, no, no he estado, no sé cómo es, pero no sé si sonarán unas campanas que les lleven a misa y momentos así, pero donde el silencio es prácticamente el día, ¿no? Very todo true. el tiempo y se dedican incluso a esos monjes a estar todo el día en silencio con, con ellos mismos, ¿no? En, con sus pensamientos. Eh, es, es el extremo opuesto ¿no? a todo lo que estamos a, hablando. Eh, ¿Cómo vive una persona así sí, sí. en el mundo contrario sí. totalmente al que, al que estamos describiendo?
1: Ya, ya. Oh, pues, pues la verdad que no, no, cuesta imaginárnoslo, ¿no? Nosotros que estamos quizás en un punto bastante... Bastante opuesto. Entiendo que el sentido que, que desde estas tradiciones más budistas se le da al, al silencio viene dado por la por idea del desapego, ¿no? del desapego a todo lo externo, el desapego a todo lo, lo material y, y la conexión simplemente con, con uno mismo. Eh, en nuestra sociedad de, de hoy en día tampoco, tampoco tenemos por qué llegar a eso, ¿no? es decir, que es que al final también el hablar, el compartir con otras personas es algo que, que necesitamos en general los, los, seres, human, los seres humanos, ¿no? Entonces quizás, eh, bueno, seguro que, que estos monjes budistas pues se pueden beneficiar de un montón de, de cuestiones positivas que les aporta la práctica del, del silencio, eh, eh, pero para aquellas personas que tampoco estén interesadas en llevarlo a un extremo, Podemos incorporar el silencio de una forma mucho más funcional, mucho más adaptativa a nuestro día a día sin internet que, que irnos a, a un templo.
0: Claro, no. Hombre, a lo mejor hacer una... Que, que creo que hay algunos sitios donde, donde, donde lo realizan, ¿no? Que puedas estar unos días...
1: Retiros de silencio. Eh, con estos
0: retiros puede venirnos bien, pero no queremos que nadie haga esto, si, si, si lo desea hacer, que lo haga pero efectivamente lo, lo que nosotros proponemos es simplemente eh, buscar ¿no? refugios de silencio a lo largo del día para conectar con nosotros mismos, conocernos un poquito más, saber qué que, que estamos, que, que, es, que, es, que somos y qué buscamos, qué queremos y no estar inmersos todo el día en, en, en el ruido ¿no? de, de, del día a día en el que estamos todos metidos ahora mismo.
1: Uh -huh, efectivamente. Una cosa es no estar en silencio por conectar con otras personas, por, porque tiene un valor para nosotros, porque estamos en un momento dado eh, pues aprendiendo algo, porque estamos disfrutando sencillamente. Una cosa es eso y otra cosa es llevarlo al extremo y, y no estar en silencio nunca porque lo que estamos haciendo es evitar tomar contacto con, con otras cosas. Tienen... Si te fijas, un mismo comportamiento puede tener distintas funciones, ¿no? En, eh, en función de para qué lo, lo ponga en marcha. Así que por eso por eso recomendábamos. Vamos primero a observarnos, a escucharnos, a ver por qué no estoy yo en silencio y ya en base a eso, pues oye, si me apetece voy a exponerme. Sí, creo que puede ser algo valioso para mí.
0: Genial. Pues Patricia, muchísimas gracias por habernos sacado de, de este ruido ¿no? y habernos dado eh, estos consejos y espero verte pronto en otro capítulo
1: uh -huh. nos vemos pronto un, un abrazo a todos
0: un abrazo, chao, chao la salud mental es un tema muy delicado muchas veces dejamos pasar cosas que nos complican poco a poco la vida y acudiendo al psicólogo damos un paso en cuidarnos y mejorar nuestro día a día Psicologíaavanzada.es Terapia online desde el salón de tu casa. Entra en nuestra web psicologiaavanzada.es y pide tu primera sesión gratuita.